0: Olá a todos, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Benfica Independente para o rescaldo deste desafio frente ao Vizela da quinta jornada da Liga Portuguesa, em que o Benfica venceu uh, a Benfica, né? Por duas bolas a uma, um jogo bastante difícil, mas que venceu. esta estrelinha de campeão. Parece que emana aqui desta equipa. Nesta noite tenho aqui para nos acompanhar nesta mesa virtual tenho aqui o meu amigo Pedro Santiago. Pedrinho, olá, boa noite, meu amigo, bem-vindo.
1: Boa noite, já me veio aqui um bocado hoje, mas um, pronto, já fiz uma vez ou, ou duas uh, rescaldos com, uh, com a Magda um, e pronto, estou de volta, é sempre um prazer. Eu gosto muito de falar de modalidades, mas também, também gosto de falar de bola e cá estou eu para, para cascar no Velacodinos.
0: <risos> muito bem. Fiquei com a
1: fama, não é, ontem? Uh, Não do mercado, agora vou, vou ficar com o proveito hoje.
0: <risos> Muito bem, a compor aqui a nossa mesa virtual, o nosso querido Francisco, o nosso caçula do Benfica Independente. Francisco, boa noite, meu amigo, bem-vindo.
2: Boa noite a todos. Uh, lá está, como disseste, ganhamos um bocado a Benfica. Gostava que tivesse sido por mais, acho que podia ter sido um bocado mais fácil, mas pronto, cá estamos também para cascar. Não vou dizer no vou ou aí de cascar noutras, no veríssimo.
0: <risos> muito, bem, assim, temos muito para cascar no veríssimo. Uh, mas já lá vamos, dar as boas noites também aqui à malta que já nos acompanha, uh, e agradecer também por estarem aqui na nossa companhia, e deixar-vos o um desafio também, à medida que a conversa for desenrolando, para irem deixando a vossa opinião no chat, que nós também vamos trazendo as vossas opiniões aqui à nossa discussão. Uh, e pronto, e é isso. Santiago, Francisco, o Benfica vence então por duas bolas a uma, num jogo que se tornou muito complicado. Aliás, na minha opinião, eu até tinha dito isso durante a semana, já se antevia uh, um jogo bastante difícil. Eu até esperava um Vizela um bocadinho diferente. Senti ali esse... bem cedo que o Vizela começou a usar e abusar um pouco do antijogo. Não sei se vocês estão dessa opinião. Mas uh, vamos até começar pelo, pelo 11, em que o Benfica não fez... Ou o Benfica, quer dizer, o, o Schmidt... Não fez grandes alterações, a não ser mais ou menos esperada a entrada do Gilberto e a entrada também do António Silva, que acho que não, não haveria grandes dúvidas. Francisco, até começando por ti, olhando aqui para o 11, o Odisseias, o Gilberto, o Otamendi e o António, o Grimaldo, o Tino, o Enzo, o Neres, o João Mário, o Rafa e o Gonçalo Ramos. Esperavas que o Roger um, começasse já aqui a fazer um pouco a rotação do plantel, tendo em conta também o jogo da, da Champions, ou, ou achas que é jogo a jogo e é o que é?
2: Não, acho que é mais isso, jogo a jogo. Uh, quanto à equipa, esperava, acho que é o A minha única dúvida, a curiosidade, era se ia jogar mais o António Silva ou o Otamendi à direita. Uh, Começou até chegaram a trocar, mas jogou maioritariamente o António Silva à direita e o Otamendi à esquerda mas de resto é como disseste, é o 11 acho que o Roger Smith foi coisa foi criticado no ano passado por rodar demasiada equipa no PSV, e acho que, acho que este ano tem sido mais o contrário, até há quem o critique por não rodar tanto, às vezes o Bal por exemplo, jogou o último jogo, o Bal percebe-se que é uma alternativa muito válida ao Gilberto, até pode ser titular, E o... mas de resto é isso. Acho que acabamos por não ter um banco tão extenso, como se viu ontem na análise de fecho do mercado, o Draxler, por exemplo, há de ser uma alternativa muito válida, quer para titular, Quero para entrar do banco, no próximo jogo com a expulsão do João Mário pode ser já titular, uh, não, não sei como é que vai voltar a ilusão, mas é uma possibilidade mas desta é isso, acho que o Ausnes também pode, pode vir a ser titular, mas acho que há o 11 base e depois há se calhar mais 4 ou 5 que podem ser titulares quando se roda a equipa, mas rodar mais que isso não me parece.
0: Yeah. Eu por acaso até falando aí no Fred não, vou, não me vou arriscar a dizer o apelido como tu disseste e bem, mas até falando aí no Fred, gostei muito da entrada uh, acho que Pá, não, não conhecia o, o atleta, não, pá, nunca tinha visto grandes coisas dele. Uh, pá, e, e gostei muito, gostei muito da entrada. E também dar aqui nota para o António Silva, começou a ser um, um bocadinho uh, tremido novamente. Se calhar, pá, o miúdo novo, uh, Francisco, é da tua idade,
2: né? O António Silva até um bocado mais novo que eu.
0: É, ok, é mais novo que uh, eu. É. Pá, jogar num, num estádio deste, né? Como quase 50 mil pessoas, é pá, é sempre. Uh, é sempre complicado, né? mas apesar dele nos mostra sempre aquele aquela ar frio, aquele, um bocadinho aquela, aquela presença nórdica, uh, que nos deixa algumas garantias. Eu gostei muito mais uma vez desta da exibição do António. Santiago, uh, olhando aqui para o 11 o que é que esperavas?
1: É assim, eu, hoje, eu tendo em conta aquilo que tem sido uh, a coerência do, do Schmidt. Uh, apostando quase sempre na mesma equipa, eu já deixei de, de esperar mudanças significativas. Eu teria esperado mudanças e que, que acho que poderiam ter algum reflexo no jogo de hoje e também no jogo do passos, por exemplo, nas segundas mãos das eliminatórias frente ao Midtjylland e frente ao Dinamo de Kiev, em que o Benfica deixou ambas muito bem encaminhadas, e eu nas segundas voltas, nas, portanto, nas segundas mãos, achava que ele tinha condições para, para rodar e uh, não o fez nessa altura e penso que agora a equipa poderá estar até a pagar algum esforço dessa, dessas decisões. De todo modo, uh, é assim o Vizela era uma equipa mais forte, o Benfica ainda não tinha o Draxler disponível, uh, eu... eu poderia pensar se que ele talvez pudesse lançar já o Oshness de, de, de início no meio campo, mas também se percebe que não queremos ser ali na dupla na do meio campo, e de resto também não havia muito mais gente para, para rodar, tendo em conta que ele não deu ainda praticamente minutos nenhum ao bom podia fazer se calhar uma troca e usar o Musa de início em vez do, do Ramos, mas também não, não há assim tantas opções quanto isso para, para, que ele faça, para que ele possa fazer uma rotação completamente segura, por assim dizer, uh, e portanto acho que foi o, o, 11, o 11 esperado, e é um 11 que tem só vitórias esta época, e portanto era um 11 que à partida poderia dar para, para vencer o jogo.
0: Santiago, tu estavas a falar até do Musa na questão do Gonçalo, não, não, não puseste sequer a hipótese do, do, do Henrique, está aqui o Daniel, e um abraço para o Daniel, a, a falar da questão de ter ficado também surpreendido da não entrada do Henrique.
1: Eu, eu, não, eu não falei nisso porque desde que o Musa voltou de lesão e está disponível, o Musa tem entrado sempre, e tem sido sempre ele a entrar, e até acrescentou o valor, teve minutos muito bons no, no Bessa, contra o passo também entrou, portanto... Ele tem entrado sempre, portanto, nesse sentido, parece-me que eh, a opção, quando se joga com um ponta de lança sozinho, é a primeira opção o Ramos e a segunda opção o, o Musa. Eu penso que isso está neste momento, não quer dizer que no futuro não se possa vir a alterar, mas neste momento penso, penso que é isso que está mais ou menos uh, uh, definido. Uh, e pronto, e é por isso que eu a Haver é, 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 é uma alteração na, na posição de ponta de lança, esperaria que, que entrasse
2: o Musa de início e não o Henrique. E complementando até o Santiago nós o Henrique, nós quase a o Henrique sozinho na frente, sempre que ele jogou foi com o Iarem Tchuc agora com o saiu e com o Musa, é... um jogou com o Musa
1: portanto, jogou sempre com, um outro, com alguém ao lado
2: não, sim, é isso, nós no, o Henrique mesmo como ponta de lança nós acabamos por, em, por não ver ainda, portanto, se calhar o Roger gosta mais das características do Musa ou do Ramos para jogarem sozinhos, e se calhar ele estava só a contar os usar o Henrique ao lado do Romano com a saída do Romano, agora se calhar vai ter que -o adaptar ou ver em, em que função não vou dizer na outra posição, mas talvez noutros minutos ou noutra função de, de jogar da equipa.
0: Francisco entrando aqui então no jogo como é que como é que viste aqui a entrada do Benfica? O Benfica aos 10 minutos é? já tinha metido uma bola não no ferro.
2: Acho que o Benfica entrou bem. Acho que o Benfica eu acho é que eu acho que o Benfica tem entrado sempre bem, tem entrado melhor nas primeiras partes do que nas segundas e eu acho que o Benfica procura resolver desde cedo o, o jogo e talvez depois gere na, na, na segunda parte só que o Benfica lá está, manda essa bola à barra e depois notou se um bocado de cansaço na equipa e principalmente a partir do gol sofrido notou se muita ansiedade, muito nervosismo não, não sei se foi ligado ao cansaço de quererem apressar as coisas porque isso vê-se é claramente em campo mas acho que foi uma entrada talvez não tão boa como em alguns jogos como o, assim que a cabeça do Kiev entrámos muito bem e mesmo assim não marcámos logo aqui Kiev em casa mas basta, acabar, o Vizal acaba por fazer um remate um gol cair do céu, o Benfica chegou ali a gente teve melhor até ao gol do que depois do gol, ainda mandou lá estar aquela barra. Uh, e depois acabou por sair si um bocadinho abaixo. Mas,
0: mas, mas achas que isso é... tem a ver com o quê? Com, com o, 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 algum desgaste físico? Já é, há, que... há, há, malta que não, há malta que não tenho, tenho lido algumas coisas de, de pá, estamos a falar de oito jogos ou nove jogos ou o que é oficiais e já se fala de desgaste físico, não é?
2: Certo, mas são, por exemplo, o Neres por exemplo, teve no um Chactar jogos oficiais é que ele fez a época passada, não fez nenhum, o Neres oficialmente não chegou a estrear pelo Shakhtar. Yeah. Pois, acho que há muitos jogadores, lá está o Neres por exemplo, o Neres, o Enzo, talvez o Tino mesmo, porque não, não, não teve a regularidade que está a ter esta época, acaba por sentar mais algum cansaço nesses jogadores. E depois esse cansaço talvez esteja ligado à tal ansiedade de querer resolver cedo, porque o Benfica, nos últimos dois jogos encontra-se em, em desvantagem, e até agora não tinha acontecido. Uh, os jogadores têm que estar a fazer face a situações novas, mas também lá está o cansaço também, cá claro, por não ajudar, uh, e acho que o Ramos também se um bocado de cansaço, já não parecia estar a pressionar tanto como, pressionou, como pressionava noutros jogos.
0: Mas estás a dizer isso, sabes, Francisco, eu, eu, há, há bolas, por exemplo, em que e aqui é que se vê o cansaço, às vezes não físico, mas até uh, mental, porque há, há lances em que vão três atletas à bola, estás a ver, a, a pressionar, mas eu estou a falar até na questão da, da, da pressão, estás a ver, pressão alta, e, e vão dos três atletas meio... Meia à toa, estás a ver sem, ali, sem coordenação de pressão, uhum. se pode-se dizer assim, uh, e isso também é, é, reflete um bocadinho, às vezes, não o desgaste físico, mas o desgaste mental, no sentido de estarmos já em desvantagem em desvantagem em casa. O um Benfica, que desde cedo, desde os primeiros jogos, se começou oficiais e não oficiais, e jogos de preparação, entrava logo a ganhar, com é? aquela dinâmica muito forte inicial, e agora no Tugão. Uh, apresenta-se como uma realidade completamente diferente, não é?
2: Sim, sim, são processos simples que vemos a equipa a fazer muito bem. Lá está a pressão, como tu dizes, já vimos o Benfica a pressionar muito bem esta época e recuperar logo bolas ali, contra o Kiev até marcámos um gol recuperar logo a bola ali. E, e na, nas duas mãos, aliás, marcámos dois. Mas, mas depois são processos simples, tal como assim de cabeça dá um passo do time em que o time nunca que aquele passo e tenta meter a bola mais para a frente do que costume, que é para levar a mais para a frente e aquela bola já não entra. São processos simples que a equipa parece que ao estar em desvantagem perde e tenta passar as coisas.
0: Mas uh, nós, uh, recordem-me, eu sou péssimo nisto, uh, nós já tínhamos estado em desvantagem na, na, em, na primeira parte?
2: Uh, sim, contra, contra, contra o passos. Começámos
0: a perder e damos a volta ainda antes do intervalo. Ok. Epá, ou seja, isto é um jogo completamente diferente. Não é? E também, uh, epá, não sei eu, eu senti ali mesmo, não sei se o Santiago é dessa opinião, que, que nós depois de sofrermos o gol, fomos ali, ficámos ali um bocadinho à nora. É hum. assim, sim.
1: Eu, 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 nós não, eu acho que não entramos, quando só do cansaço, eu mais do que cansaço, eu acho que tá, falta frescura, uh, frescura física. Sim, okay. Ou seja, uh, mais do que a equipa estar cansada, não conseguir, eu acho que é, é falta, uh, por exemplo, sei lá, uh, nota-se que a equipa ao, ao invés de ser proativa é mais reativa. Uh, ou seja, não é que não consigam se printar, não é que não consigam che chegar à bola, mas uh, o, é, o Benfica tem sido até agora uma equipa sempre muito proativa, ou seja, vai procura recuperar a bola, vai para cima do adversário, tenta recuperar a bola muito rápido, uh, mete muita gente na área, é muito, uma equipa muito agressiva com e sem bola e, e eu acho que tem, se notou nestes últimos dois jogos uma equipa mais reativa do que proativa. Okay. E eu acho que isso é, pode ser a falta, de não, não, não sinais de fadiga, mas uma, a falta de uma certa frescura. E isso, pois, com o decorrer dos jogos, também afeta, obviamente, a qualidade do passe, porque os jogadores como é, pensam, mas depois a execução já não sai tão bem. E isso contra o passe, por exemplo, na segunda parte começou-se a notar, e a partir dos 70 minutos, mais ou menos, em que o Benfica começou a errar mais, até, até estava a fazer um bom jogo e a jogar bem a bola, mas depois... Uh, começou a, a perder alguma eficácia de passe,
0: mas hoje, acha, acha, acho que está aqui o, desde o Santiago. Desculpa lá estar a interromper. Está aqui o é. Paralmeida e uh, uh, eu queria meter essa, este assunto até ao barulho, porque acaba por ser uh, normal. Não é? A equipa tem falta de um bocadinho de criatividade ou de frescura de tomada de decisão. Vá uh, e, epá, e se calhar, uh, um atleta como o Draxler, não por ser o Draxler um craque, hum. mas por ser uma pessoa com um atleta que com pá, um atleta novo, com ideias, se calhar, diferentes, percebes, tipo de jogo diferente, pode tu... trazer também, pode ser muito benéfica a entrada agora? Se
1: tu, se, tu não podes, se tu não podes rodar os três jogadores que jogam atrás de ponta-lança, porque, porque na prática não podes, porque as soluções que tu tens no banco para aquelas posições não dão garantias, e a realidade é esta, chi, neste momento o Chiquinho, o Diogo Gonçalves, o Gil Dias, são os jogadores que na minha opinião não dão garantias, e por isso é que eu, obviamente não estamos aqui para falar de mercado, mas eu achava que devia ter vindo ali mais, mais um jogador, um, e, e esses jogadores não dão garantias, e tu estás a dar minutos consecutivamente, e sempre praticamente os 90 minutos ao Neres, ao João Mário e ao, e ao Rafa, a, a própria dinâmica da, da equipa vai se tornando um bocadinho mais previsível, porque eles jogam sempre os mesmos, o adversário, os adversários também vão lendo uh, aquilo que nós vamos fazendo e também uh, vão analisando e vão criando outro tipo de, de, de dificuldades àquilo que o Benfica faz. E, portanto, é normal que uh, aquele impacto que o Benfica chegar e criar uh, de 10 oportunidades de, de, oportunidade de gol num jogo, que se esbata um bocadinho com o que da época, porque as equipas vão ver o Benfica jogando Uh, e, e eu acho que uma das coisas que em que se está a notar mais a falta de soluções e a falta de reputação e a tal falta de frescura é justamente nos jogadores que estão atrás do que jogam atrás do, do avançado e no próprio Gonçalo Ramos porque o Gonçalo tá. Ramos hoje também já, já acabou o jogo completamente na, nas lonas
0: Está uh... aqui, tá aqui o João o nosso amigo João a Santiago a dizer que a falta de frescura nota-se mais onde falhamos nos dois últimos jogos na tomada de decisão, as pernas até, é. podem, as pernas até podem reagir uhum. Mas o cansaço, o cansaço competitivo já se nota também. Um, a verdade, o, o Vizela coloca-se a ganhar uh, por uma bola a zero. Há uh, ali alguns erros e temos que, temos que assumi-los. ali... Senti, senti que o ódio é um bocadinho mal batido. Um, ali uma falha do Grimaldo. O Otamendi também não está isento de culpas, como é que viram aqui o golo do Vizela? Queres
2: começar, Francisco? Posso começar? É isso, eu as culpas a três jogadores. Espera é, aí, deixa-me
1: só buscar aqui que eu vou ficar, afiar só aqui as facas. <risos>
2: eu eu ponho assim as culpas a três jogadores individualmente. O Grimaldo, eu acho que ele logo defende mal, defende por fora, devia ter defendido claramente por dentro para tapar a linha de posse. Depois o Alta claro também. também não cobre bem, além de o meter em jogo, não fecha a linha com o juntamento com o António Silva. Pai, depois o guarda-redes, mas pronto, o guarda-redes. O guarda-redes é um problema que se repete, ah, se, como vai fazer, esta é a quinta época, há jogos e jogos e jogos, já nos custou títulos já nos custou pontos, e a, mais uma bola, no, quando eles marcaram os últimos três remates, tinham sido três golos, é uma bola, ah, não pode ser batida daquela maneira ao primeiro posto, Tempo ali dizer que a, vai, que a vai ao posto. Ah, até pode, pode ter no posto, mas o guarda-redes não pode ser assim batido. Um guarda-redes de equipa grande tem que defender duas, três bolas por jogo. Não mais que isso, pelo menos no Benfica. No Portugal não exigimos mais que isso. Ah, mas essas duas, três bolas têm que ser defendidas. Se contra o passe eu entendo que nos dois golos não tem grandes culpas, neste, neste gol para mim tem claramente culpa. Vocês ainda ontem no rescaldo do mercado estavam a falar precisamente de posição a posição. Se o guarda-redes hoje estava confortável e tirando o João Nuno, a ti, Ono, não deixou-vos deixo confortável. Não, é verdade, Muito é verdade. Estás-me claro. a,
0: a... Já... a mandar isso já à cara, porra, não, ainda nem porque... fez é 24 horas. Não, teve mas tens, raza... tens como... razão.
2: Não teve como na cabeça, não teve como na não, cabeça. tens é razão, Francisco, tens razão.
0: Não, Eu até disse que uh, não, não achava que o Odi era um, um guarda-redes, por exemplo, que não. que, que nos. Que... Aliás, eu achava que o Odi era um guarda-redes que, que não tinha problema de, de avançar para a conquista do penta com o Odi, por exemplo. Até dei Sim, esse exemplo. É Sim, Epá, é eu, eu continuo a achar que ele está um bocadinho melhor, ainda, ainda hoje vimos algumas bolas colocadas na, na, nas costas da nossa defesa e em que ele pá, já saiu com um bocadinho mais de facilidade do que era normal, pá, mas isso é uma coisa, né? eu, eu, agora a
2: questão, essa questão do golo é outra. Pá, não, e, não, não... e depois também há a, visão, há a nossa visão como adeptos, depois também há a visão dos jogadores lá dentro, não sei se vocês repararam. O Odissei estava constantemente a pedir a bola aos jogadores para sair a jogar a partir de trás. Só que o António Silva, quando tinha a bola, não a metia no Odisseias. Mesmo assim, metia mais. O Otamendi nunca metia a bola no Odisseias. O Otamendi preferia esperar, meter a bola falta, para de, para com, falta, falta de falta, confiança. Para ter mal. Exato, é que é isso que eles sabem. É que nós, nós já temos falta de confiança, pelo menos grande parte dos adeptos. É que o Mico, tem falta de confiança no Odissei. Mas eu, sempre ter confiança ou não, não vai, não vai interferir no, nem, na, na prestação do Odisseias. A menos que lhe chegue. Mas isso não, não estou a contar. Agora, os jogadores não terem confiança e interferem na prestação da equipa e nos resultados da equipa. Isso é um problema maior.
0: Yeah. Santiago, já afiaste a faca? Não, ó, é
1: assim, eu acho que antes, antes de tudo, e é uma, uma coisa que eu já tinha observado no, em jogos anteriores do Benfica, acho que antes de qualquer de, de análise de erro individual, acho que o Benfica tem um pequeno problema coletivo, às vezes, uh, na pressão alta, que é o seguinte... Uh, imediatamente antes, antes do golo eu até vi um tweet do, do Tomás da Cunha em que ele diz que estão sete jogadores do Benfica no último terço uh, e com sete jogadores do Benfica só po, uh, no último terço a pressionar só pode acontecer uma de duas coisas ou o Benfica recupera a bola ou então quando, se, quando há a percepção de que não vai ser possível recuperar a bola tem que sair uma falta uh, tem que sair uma falta e o Benfica no jogo todo só fez nove faltas hoje e eu acho que em certos momentos para impedir a saída do adversário ok que é bonito ganhar a bola e ter uma transição no, no meio campo ofensivo já, e isso é fantástico que é das coisas que o Benfica faz melhor mas para a segurança defensiva muitas vezes o, o recurso, e isso o Benfica quando o Jorge Jesus passou na primeira, na primeira passagem cá, era exímio nisso o Benfica matava é ano contra-ataques com o recurso a pequenas faltas e eu, eu acho que é um pequeno pequeno detalhe que eu acho que o Benfica podia corrigir nesse aspecto, que é quando se percebe que não vai conseguir recuperar, então dar uma pequena falta que era para impedir o adversário de tirar a bola da, da zona de pressão, porque quando os adversários conseguem sair da pressão do Benfica,
0: há sempre muito espaço. E depois, oh Santiago, deixa-me já agora que estás a falar disso questão de faltas, eu não sei o que, deixa-me só trazer aqui. Uh, estão aqui dois comentários no chat: um diz no, O Dário diz nove, o João Fernandes diz 10, mas pronto dez faltas amarelas, ou nove faltas, faltas, aliás, sete amarelos e dois vermelhos.
1: Sim, há também amarelos por protestos, não é bem, sim, a... sim. Mas, mas, mas sim... Sim, os
0: amarelos não de são falta. derivados da, da, da falta é
1: em si, não é? de... Exato, mas, mas são muitos amarelos, sim, para, para pouca quantidade de faltas que fizemos, e, e, e há dois então que são, são injustificados, que é um do outro, Mendi, do outro no meio campo contrário parece-me claramente exagerado e o primeiro os dois, amarelos do Gonçalo Ramos, são...
2: Uh... O, o, o primeiro do João Mário para mim também não, não existe.
1: Mas esse é por protesto, acho
2: eu. Okay, não.
1: Esse, acho que é por, esse acho que é um dos esse, que é por
2: protesto. mas foi por protesto, foi derivado de uma falta, ou foi ligado sim, a alguma falta... E foi
1: foi um lance em que o Rafa sofreu uma falta, o lance seguiu, o árbitro não deu a falta do, do Rafa e o João Mário protestou e eu vou Amarelo. Penso que foi isso, penso que foi isso. Mas pronto. Isto para dizer o quê? Que é há ah, esse problema que eu acho que é coletivo, e depois, pronto, a bola assim que entra no avançado, ok que há aí dois pormenores em que o Benfica na né? transição defensiva a defender muitíssimo espaço com, só com dois jogadores não defendeu, não, defend, não definiu bem o Otamendi também faltou pernas, faltou velocidade para, para já, conseguir... Já.
0: Já não sei quem é que dizia aqui no chat uh, que nós durante muito tempo defendíamos ao meio homem, a homem uh, uh, o, os dois centrais, estás a ver? Uh, uh, cada um a marcar o seu durante muito tempo e isso pode nos trazer alguns dissabores no fundo.
1: Sim, e o Otamendi faltou não teve pernas para, para correr atrás do avançado e para incomodar a finalização. O Grimaldo, como estava a dizer o Francisco, que vem mas um, não, não definiu bem a, o, o, os apoios para, para tapar a linha de passe e até mesmo para tirar, a, para tirar a profundidade em caso de necessidade e portanto a bola acabou por entrar no avançado e depois, claro. Um, o o Vlacodimus vê-se na repetição, ele olhar para o poste porque sabe que a bola não pode entrar ali e a bola mesmo assim vai lá entrar. E pronto, e, e lá está, é o um, primeiro remate primeiro gol Uh, ele, creio que não, que não fez mais nenhuma defesa o, o jogo inteiro.
2: Fez uma defesa de um remate um de secundário Vizela
1: à, fora, à, fora da... à, figura. à figura, e portanto, a única bola uh, que ele tem para defender e, e que é uma bola defensável, uh, a bola vai lá para dentro. Uh, e eu, sinceramente, acho que o Benfica cometeu um erro. Uh, porque eu, eu, o João, <risos> então, o João, não me estiver aí a ouvir o rescaldo, sabe perfeitamente que é é o jogador do plantel que, eu, que mais me tira do sério, acho que o Benfica, há muito que precisa de, um, de outro guarda-redes e, e sobretudo não, nem é o ser nem está em causa o ser bom ou ser mau, é um guarda-redes tal como nós de, no resto das posições reforçámos-nos para um modelo de jogo, o guarda-redes faz parte desse modelo de jogo e nós temos um guarda-redes que é completamente desadequado ao, ao tipo de futebol que nós praticamos e, e, e eu Temo que o Benfica sofra uh, esta época, mais do que em épocas anteriores, precisamente por ter um guarda-redes, cujo perfil não se adequa àquilo que são as necessidades da equipa. Uh, e, portanto, eu acho que, sinceramente, teria valido o risco, já escrevi isso hoje no Twitter, teria, uh, independentemente, de, ok, que o um Kovácevich, se me perguntas ficas descansado? Não fico descansado, mas também não fico descansado com o que lá temos.
0: Uh, e, ah, e, e... Mas eu acho que eu continuo o caminho, mas pronto, não quero descambar para aí, mas eu continuo o caminho que o Kovacevic nunca era para ser titular.
1: Mas independentemente isso seja o Kovacevic, fosse o Kovacevic, fosse outro qualquer, mesmo que o Benfica não confiasse a 100% naquilo que, que podia vir do, do mercado, eu acho que o Benfica devia ter arriscado outro guarda-redes, porque simplesmente este não vai não serve agora e não vai servir nunca porque não tem o perfil é indicado para, para a baliza do Benfica e, e eu receio que o
0: Benfica com este modelo de jogo mas, mas podem estar aqui eu pá, quero, outro... eu, eu quero fazer a advogado do diabo Santiago é, que claro que sim, pode sim. podem estar podem tá pode estar, estar aqui isso. não podem podem imagina aqui imagina cá pessoas aqui por exemplo que, que estão a assistir que, que até gostam do perfil de guarda-redes que nós temos do Odense uhum. mas é assim também há, gente, há muita gente como eu por exemplo que gostava muito do Weigel Uhum. Sim, então, claro, é. mas, sim. mas se calhar, para mas, este, olha, para razão, este, para este perfil, saiu. para este tipo de equipa, para, este, para a forma como nós jogamos estás a ver o controle da profundidade, não sei o quê, não sei o quê pá, se calhar não é o guarda-redes mais indicado, ah, acho que é isso que também estás a dizer uh, é, exato, é... É, 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 é isso, a razão
1: pela qual o Weigel saiu é eu, eu acho que o não também não é assim tão bom em dispostos como toda a gente diz mas de qualquer das formas, uh, independentemente disso a razão pela qual o Weigl saiu, e eu acho que o Weigl é um jogador de qualidade, é, era a mesma uh, razão que devia ter presidido à saída do, do Vlaco Dimos, que é termos um guarda-redes mais parecido com aquilo que a equipa uh, necessita. E, e eu acho que hoje o golo ele tem responsabilidades, até porque ele estava a controlar o primeiro posto, vê se mesmo ele a olhar para o primeiro posto para ver, olha, uh, dizer de género a bola aqui não, não pode passar, e mesmo assim passou lá, entrou uh, e, e pronto. E depois o Benfica teve a seguir ao, ao, ao golo, Uh, muitos problemas, uh, muitos problemas, a, a equipa sentiu claramente o golo, até ao final da primeira parte, inclusivamente até... Uh, mas,
0: começou mas, a se, fazer... Eu não estava eu eu à, à espera de um Vizela que quisesse, por exemplo, o Vizela do ano passado, era um Vizela que gostava de jogar, o Álvaro Pacheco estava a dizer que, 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 ah, que não estão habituados, né? jogaram na segunda e agora tinham que jogar na sexta, senti ali um bocadinho o Álvaro, não, não gostei muito, até é simpatizo, é, mas não gostei muito até de, 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 tanto da flash interview como da conferência de imprensa, achei que, achei ah, ali um bocadinho de, 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 de arrogância, até de propotência, mas um, não achei, nunca achei que o Vizela quisesse jogar a bola. Pá. Não, não, o
1: Vizela, assim que marcou... Mas o... Ano,
0: passado, o ano passado, por exemplo, o Vizela só perdeu o jogo porque o quis ganhar. Uhum, exatamente. Eu sei que não era na luz, eu sei que era no outro contexto, eu sei isso tudo mas pronto, eu, o Vizela foi um, doce, um osso duro de roer ano passado e quis jogar a bola este ano não sei, este, neste jogo hoje não senti isso não, não, e então, se nem, eu... nem antes do jogo nem antes do gol deles aliás, é muito menos depois, depois então,
1: eu acho que eles sentiram claramente que, que o Benfica ia ter muitos problemas porque não tava, o Benfica não estava a conseguir criar chances e então... Sabes,
0: sabem que eu acho que é nós uh, estamos num patamar e isto é bom e mau que é, estamos num patamar em que somos temidos. Sim, sim, sim. Somos sim. mesmo temidos. A postura do Vizela foi nesse sentido. Marca,
1: Pá, sabe como é que fica, está eles... não tão bem como em jogos anteriores e sente-se porque percebe que se calhar pode tirar mais dividendos do. Ah,
0: eles sabem que ao primeiro, vacilo, ao primeiro vacilo vão levar um e a partir daí vai ser, o... vem daí o. estás a ver? A sim. onda. Pá, e, eu, eu, e isto também, o que é que leva a acontecer? Pá, o Vizela. Agora vão dizer os especialistas, a malta que entende de bola, eles nunca jogaram com o autocarro atrás. Epá, eu não sei se não jogaram. Se não era um autocarro é alguma coisa parecida. Sim, é muito... Epá, se não era, era alguma foram, coisa parecida. Sim, jogaram
1: quase sempre todos não atrás sim. da linha de meio campo.
0: Francisco, não concordas?
2: Não, concordo, concordo, concordo. Ah, ok. okay. Concordo, não, mas quando não for não, <risos> 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 não, mas até, até ia complementar, disso que estavas a dizer, de sermos temidos. E se vê só para aí aos 15 minutos que o Wilson faz um corte de carrinho e festeja como se fosse um gol, se festeja, vais estar a cumprimentar a equipa toda e festeja. Sim, isso sim. Assim. sim, eu também E é um corte, é um corte. Eu é acho que tem a obrigação de fazer aquele corte, mas pá, portanto, isso é, acho que vê-se muito que é isso, somos temidos. Mas só para falar disso, de eles estarem com o autocarro. Já, pronto, o sistema do Roger, lá está, é o tal Gagan Press, que é tentar pressionar lá à frente, recuperar a bola, 3 quatro passos, a ocasião de gol criada. E quais é, qual é, são os problemas das equipas que jogam assim? É desmanchar blocos baixos? Com, com a tal criatividade que há bocado, sempre, que faltava, uh, e a verdade é que a equipa lá está, sente-se que falta, às vezes, contra box arranjar arranja outra maneira de desmanchar aquilo. E não é meter bolas no Gilberto e o Gilberto a bombear bolas, ou bolas no Grimaldo e o Grimaldo a, a bombear bolas, não é assim que vamos fazer isso. E acho que falta, também sempre foi o problema do Roger e de todas as equipas que jogam assim, falta trabalhar uma dinâmica. Eu gosto muito disto, mas nem sempre dá. Porque quando o Vizala, quando não tenta jogar, se o Vizala não tentar sequer sair a jogar, tu nunca vais conseguir recuperar a bola ali à frente. O Vizala vai bater a bola, vai estar a bola e tu que te saves. E é aí, bem. nesse caso, tem que haver mais jogo entre linhas, mais dinâmicas. Uh, outra maneira de chegar, a, de chegar a ter ocasiões de gol, vai ser eu... preciso de mais de 3, 4 passos, vai ser preciso calhar 10, 15 passos para chegar lá. Mas, mas o
1: Benfica, eu, eu concordo com o que estás a dizer, mas o Benfica, eu acho que o Benfica até uh, um certo ponto tentou sempre fazer isso, isto é, tentou meter bolas dentro do bloco, só que as coisas não estavam a sair e há, um, há uma crítica que eu já fiz ao Ramos algumas vezes e que neste jogo se voltou a notar, que é o seguinte, o Benfica faz poucos movimentos sem bola de ataque à profundidade. O Gonçalo Ramos ataca muito bem a profundidade quando sente que a bola vai ter com ele. Mas muitas vezes precisamos de empurrar a defesa lá para trás e ele fazer dar uma corrida quase panada, só para nada só para levar a defesa um, um pouco mais funda para ganharmos algum espaço perto da, da entrada da área e nós fazemos muito, muito poucos movimentos sem bola à profundidade. O único que fez já no Bessa foi isso foi, é, é o Rafa, é o que faz mais vezes esse, essas corridas. Uh, e nós precisamos de um avançado que, uh, e do Gonçalo Ramos, que o Gonçalo Ramos faça mais vezes isso ou seja, mesmo que, uh, que a bola não entre lá uh, dar essas esses, esses mas,
0: mas não, essa... não concordam não é. Santiago e Francisco, não concordam que para este tipo de jogos, para este tipo de equipas que, que mesmo que não, não admitam que vão fechar lá atrás, não era melhor, por exemplo, como diz aqui como diz aqui o, desculpem, o José Vasconcelos que o Musa era melhor para este tipo de jogo, por exemplo? O um, Musa ou o Henrique.
1: Ou o Henrique ou o Musa, não sei. Mas, mas há aqui, uma, e, e, e o que, na sequência do que o Francisco estava a dizer, depois o Benfica, a seguir ao golo, acabou por, uh, e lá está, sentiu, sentindo o golo do, do Vizela, acabou por recorrer muitas vezes a cruzamento, uh, ao cruzamento sem muitas vezes sem nexo, com pouca gente dentro da área para, para finalizar, e maus cruzamentos, má seleção do, de, de cruzamento. Um, e ou seja, quando o Benfica recorreu a isso uh, foi porque já não tinha soluções de dentro, do, portanto, do, do pelo que central e a maior parte dos cruzamentos foram a três partes do campo, ou seja, o Benfica não conseguiu trabalhar também uh, lances à, à largura do campo, uh, teve, teve muitos problemas para chegar à linha de fundo, Uh, não, não conseguimos criar superioridades numéricas dentro do, do bloco estava a ser muito difícil porque havia um grande aglomerado de, de jogadores e lá está, faltaram esses movimentos para, para empurrar a linha defensiva mais para trás e depois também, por outro lado também não conseguimos quase nunca ou nunca mesmo chegar à linha de fundo com qualidade para um para um, uh, metermos um cruzamento e aí sim aparecer o o Ramos ou até um médio vindo de trás ou até alguém ao segundo posto para, para conseguir finalizar. Nós, nós praticamente o jogo todo não, não, não conseguimos uh, criar esse tipo de, de, de situação.
2: Sim, voltando também à questão de bastar do ponta de lança, eu também se calhar prefiro que nestes jogos jogasse o, o, o Musa, ou, eu prefiro o Henrique, pronto, até porque acho que é o mais finalizador de todos os tempos, mas se calhar o Henrique em vez do Ramos, porque nestes jogos quase não pressionamos, quase não conseguimos pressionar, eles, eles fecham-se lá atrás, dão-nos a bola, e nós temos que criar jogo só nós com a bola. E nesse caso, eu acho que o Henrique é mais finalizador para estar lá mais na área. A bola chega, pinga, ele faz gol. E o Ramos, se calhar, precisa de 4 ou 5 oportunidades para marcar gol. Às vezes precisa de menos às vezes precisa de mais. Hoje, por exemplo, falhou vários escapacimentos. Há uma que, pronto, que ele chuta na pequena área, que é um, uma defesa chorice a bola bate no peito do guarda-redes e ele consegue defender. Mas lá está, hoje, se calhar eu olho para lá e penso que se tivéssemos outro ponta de lança, podia ter sido mais fácil o jogo. O Musa tem lá uma ocasião em que ele decide mal, tem o Hosch nessa chegar sozinho ao lado, e ele todo em queda, já, já para aí aos 97 chuta, que depois avança que origina o penalti, mas é isso, eu preferia que jogasse ou, ou o Henrique, ou se calhar por umas vezes até podem jogar dois lá, para, para, para jogar com dois avançados, mas... Era o que também estavas a dizer, da, Santiago, das marcações nas costas. O segundo golo nasce do Rafa, de uma arrancada nas costas, depois de uma recuperação de bola. O Rafa arranca nas costas e pronto, acaba por sacar o penalti. E o primeiro gol é um gol inventado pelo Neres, que não está a bola não é mais. nada, é
1: que sai do do nada,
2: mas, mas, mas depois também a diferença se não tens lá o Neres e tens, por exemplo, o Diogo Gonçalves, aquele gol nunca sairia. Porque, sim, porque, sim. Mas sim. depois também lá está a tal criatividade. Que... Sim, que
1: qualidade individual, um gol da qualidade individual
0: sim, sim. sim, mas a questão do Neres é mesmo esta é que ele consegue sacar estava ah, a uh... fazer um jogo fraco até e de repente jogo, de de porque se ele tivesse, é o que o João não dizia né? se ele tivesse sempre, todos os jogos a um nível top, top, top não estava não, não cá né? é? É claro. deixa-me só aproveitar e trazer também aqui os números da goal point um, e, e tendo em conta que estávamos a falar do que o Francisco estava a falar até da questão de ter bola não ter, eles darem a bola ou não darem a verdade é que o Benfica termina com posse de bola, uh, com 72% de posse de bola, uh, e isto vale o que vale, não é? E com 28 rematos, 28 rematos, sendo 6 deles enquadrados, o Vizela termina com 7 rematos, sendo uh, 2 deles enquadrados, o Benfica faz 49 ações na área adversária. Sim, verdade... o Vizela faz 4. <coughs> 4. A verdade, é que destas... <coughs> A verdade é que destas 49 ações, poucas foram ações de gol, não é?
2: Sim, Sim é, é, é mais por aí. É, 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 isso para mim é mesmo mais do que a de bola, é mais do que os remates. Para mim, eu quanto mais é mesmo as ações na área adversária. Porque a verdade é que tens que e depois tens 49 ações na área adversária e só tens, só, e só tens 6 remates à baliza. Que é muito pouco, tens 26 remates mas não acabamos por causa de não querer oportunidades. Tens o é cabecimento bom. à barra do Ramos, tens mais um ou outro remate do Ramos, é tens bom. mais um cabeceamento ao outro, mas querias pouco.
1: Eu acho, que, eu acho que também na segunda parte, eu, e esse número de remates e, e remates à, à baliza, também um, pareceu-me haver indicação na segunda parte uh, para um, um, assumirmos mais vezes uh, o, o remate exterior. E porquê? Porque, não, pareceu-me claramente isso, porque nós na segunda parte abrimos a segunda parte a fazer, os, fizemos quase seis remates nos primeiros cinco ou dez minutos da segunda parte porque, e, e a maior parte deles foram de, da meia distância porque me pareceu que o Schmidt uh, terá apresentado isso como uma alternativa e como uma solução para tirar os jogadores da última linha do, do Vizela. Ou seja, vamos imaginar que o, o Enzo mete um remate e a bola vai à baliza e cria muito perigo. No lance seguinte, vai saltar um jogador àquele, àquele, àquele remate e se salta um jogador àquele remate, é menos um jogador que está na última linha. E pareceu-me que essa foi a intenção de dar indicações à equipa Uh, para arriscar mais do, do tio exterior, porque o Benfica estava a ter muita dificuldade em arranjar espaço uh, Estava a ter, quando conseguia até até, houve, até, até conseguimos vários passos para dentro do, do bloco do, do adversário, mas depois havia sempre muito aglomerado de jogadores e, e quase todos os passos não, deram, não, não tiveram seguimento. Ou, ou porque quem recebia a bola não conseguia rodar, ou porque a decisão não era famosa, ou porque depois a combinação fica, ficava com ali muita gente e não conseguimos fazer a tabela, ou até porque o tinha batia em alguém. Portanto, houve sempre muita dificuldade para o Benfica criar ocasiões limpas de golo e pareceu-me que houve uma intenção na segunda parte de atirar mais vezes fora da área para, precisamente, pareceu-me para tirar um ou outro jogador da, da última linha. Não sei se, 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 se é ou não, mas foi, foi a impressão com, com que eu fiquei. e depois. Acho que o Schmidt mexeu um bocadinho tarde também na, na equipa, acho que devia ter mexido um bocadinho mais cedo, mas não sei se queres falar sobre isso, sobre as substituições. Sim, podes entrar já, podes já entrar. É, acho que ele mexeu um bocadinho tarde porque a equipa na segunda parte, ao contrário de outros jogos, não veio melhor. Por exemplo, contra o passo a equipa veio bastante bem a gerir a poça bola, criou várias situações na, na segunda parte em que o Benfica podia ter ampliado o resultado para 4, 3, 4, 5, 1. Desta vez a equipa não, não veio melhor, veio, veio praticamente igual, o jogo teve a mesma toada, mudou essa situação de, de atirarmos mais vezes fora da área, mas eu acho que tardou uh, o Roger Schmidt a mexer na equipa. E, um, e uma das alterações, curiosamente aquela que eu acho que devia ter sido o primeiro, uh, até foi uh, a última a ser feita, que era meter o Bá pelo Gilberto, porque o Bá é um jogador que chega sozinho, não precisa de quase combinar com ninguém, sozinho chega muito mais fácil à, à linha de fundo e entra mais vezes na área do adversário do que, do que, o, Gilberto. Não que o Gilberto. Não que o Gilberto estivesse a ver uma, fazer mal mau jogo, que até nem estava, uh, mas o Bá, em termos do último terço, ele depois até tem um erro uh, de, de uma desconcentração numa, numa transição defensiva em que fica a filmar uma, o avançado do, do, do Vizel, mas, mas em termos de acrescentar no último terço, acho que o, o Bá... É, acrescenta muito mais do que o Gilberto chega mais vezes à área contrária, mete mais cruzamentos e oferece mais soluções até uh, do ponto de vista individual, uh, pegar na bola, arrancar com ela e fintar um, um adversário e, e, e fugir. Uh, acho que para darmos mais largura à equipa e para esticarmos um bocadinho mais à largura a, a linha ofensiva do adversário, acho que o Vá podia ter entrado, ter entrado um bocadinho mais cedo. Uh, e depois, dois detalhes que foi... Uh, o, o Schmidt tirou os dois médios foi uma coisa que me surpreendeu e pela primeira vez vimos o João Mário com o Roger Schmidt a jogar uh, no mais meio campo mais. exato, ainda não tínhamos visto Eu curiosamente ontem até tinha feito esse tweet a dizer que o Benfica precisava de mais um extremo porque em caso de necessidade o João Mário até pode ir ao meio campo e, e no jogo de hoje uh, o Schmidt, de certeza que sou o pseudónimo segue no Twitter uh, <risos> meteu essa não, estou a brincar é, é, mas, 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 mas usou Schmidt, essa
0: Schmidt das, das transferências.
1: Exato, mas usou essa, usou essa solução, até porque o João Mário, dos, do Tridente que estava a jogar atrás do, do avançado, era aquele que estava a ser mais, mais esclarecido novamente, e o João Mário estava a fazer um grandíssimo início da época e, e estava a ser outra vez o jogador mais esclarecido, e ele puxou-o para, para a zona central para ver se, se conseguia dar alguma, ali oferecer alguma criatividade ao jogo e depois até meteu também o Oshman assim, em campo. Um, e pronto, Francisco não sei se queres dizer mais alguma coisa
2: Francisco, para, para fecharmos aqui a segunda parte Sim, posso também acrescentar que o Roger ainda mete o Diogo Gonçalves aos 97, que na altura o Conduto até diz que é porque o Neres estava com dificuldades físicas é pá, mas até assim meter o Diogo Gonçalves aos 97 pode ser o Diogo Gonçalves, porque podia ser o, o Messi meter aos 97 é para fazer o quê? é uma substituição que ajuda mais o Vizela com outra coisa e o Schmidt também ter feito uma coisa que eu não, 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 sou, não sou grande fã que é o Diogo Gonçalves, entrou contra o Mitilante, primeira vez que entrou, ma marcou o golo, a partir daí começou sempre a entrar do banco e a contar. Portanto, no jogo a foi titular. Uh, pessoal oh, foi a primeira entrada do banco, mas tenho, tenho medo ideia que foi titular com, com, com a tal usão do Neres. Agora, o Musa entrou bem com o Boa Vista, já, é sempre, já passou o Henrique na hierarquia e é sempre o primeiro a entrar do banco. Eu concordo, tem que haver uma meritocracia, mas não gosto muito mais do Henrique, acho que o Henrique já mostrou mais com o Musa, pelo menos do, do que nós tivemos a oportunidade de ver na equipa do Benfica e não sou, não sou assim tão fã e a verdade é que a melhor crítica que se fazia ao Roger na época passada quando era treinador do PSV é que as utilizações eram más ou tiravam os melhores jogadores eu ok, no papel se calhar até tirou dois bons jogadores mas que não, não estavam a fazer um grande jogo acho que o Tina acaba por ser importante pelo menos até sempre até, sempre que até tem amarelo até ter amarelo é sempre importante na transição defensiva em que seja para fazer falta e para sacar o tal amarelo ou para recuperar a bola alta mas a verdade é que o Roger mete aos nesse e deixe o João Mário como o já estava a dizer Uh, e e pareceu-me uma alteração até conseguida, porque a verdade é que era só, estávamos sempre com bola e com bola parecem ser dois jogadores muito bons. O Boston é muito equilibrado uh, com bola e sem bola, também ainda recuperou algumas bolas, mas, mas também ele tem lá uma coisa que é o terceiro anel, não sei se perdoa, que é muitas vezes recebe a bola, olha para a frente, não tem ninguém e volta para trás. Yeah. E é uma yeah. coisa que já com o Weigl ouvimos ser muito criticada. Eu gosto no sentido de ser inteligente a jogar, não querer perder a bola e valorizar a a bola, mas entendo que às vezes isso pode sacar e mas pronto, sou fã do jogador e que está do que vimos hoje e acho que é uma opção válida não diga assim para seis no lugar do time porque é um jogador bastante diferente mas acho que pode jogar mais no próximo jogo não me admirava se fosse para descansar o Enzo se jogasse o Subalchense naquele lugar
0: a verdade a segunda parte fica a segunda parte do jogo fica marcado ali por alguns lances mais ou menos uh, polémicos um, mas já lá vamos até se calhar falamos nessa, quando falamos um bocadinho de arbitragem uh, tocamos nesses lances, o Benfica ganha 2-1 uh, para fechar o jogo em si quero dar só aqui uma nota de, de gostei muito da forma à uh, vontade para, para si, uh, notava-se perfeitamente que a equipa queria ganhar o jogo à vontade o a forma como, como, como a equipa festeja o segundo gol não o primeiro, o Nero estava ali meio à toa a festejar sozinho, mas a forma como a equipa festeja o segundo golo, a senhora notou-se perfeitamente, queriam vencer. Um, e, portanto, temos aqui o jogo mais ou menos fechado. Vamos falar aqui um bocadinho individualmente de cada jogador. Santiago, ficas aqui para, para o último plano. O Francisco já está aqui mais que já nisto. Francisco, vamos dar aqui o nosso momento... Eurovisão, mais coisa, menos coisa. Vamos falar aqui um bocadinho de, de, das pontuações aos atletas, vamos lá. Ok, então é o, um a... a quantos? É um de, a dez. 10 é João Pinto tem Avalado. Atenção, verá okay, o que okay. é que tu vais fazer.
2: É? Sim, eu não, não, não tive tempo, não, 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 não escrevi as pontuações, mas vou pronto, fiz assim mentalmente o exercício para, para ter ideia de quanto é que vou dar. Pai, não, não, não queria ser mal, mas a verdade é que o Odisseis tem que dar um 4. Porque sendo que 5, diria, 5 6 é a média o Audi faz uma defesa ao jogo inteiro e é uma defesa que tem a obrigação de fazer e a outra que ele tem que defender, não defende. A verdade é que não, não, não vai dar para marcar 3 ou três, quatro gols em todos os jogos e portanto, se calhar há jogos em que vamos marcar um ponto e aí o Oddi tem que estar mais... não vou dizer mais atento, mas tem que fazer mais, isso é certo. Seguindo para o, para o Gilberto. O Gilberto acho que fez, um, vou dizer, um 6. Estava cansado, notou se algum cansaço, eu gosto muito mais do Bá. Acho que o Bá devia ser titular mas acho que é a posição em que temos mais bem servidos acho que o Gilberto também é um bom lateral direito mas acho que principalmente vai estar contra blocos baixo também o bala acaba por criar oportunidades de gol mais facilmente e é... para mim é mais jogador principalmente ofensivamente mas ainda tem muito para crescer defensivamente quanto aos centrais o António Silva que foi para mim o melhor em campo vou, vou dar também destaque à cena de ser um miúdo de novo Ele faz o segundo jogo a titular e vou... vou dar um 8 porque para mim foi claramente o melhor em campo dos defesas foi claramente o melhor Uh, parecia que já, que já tinha muitos jogos a titular, não estou posso, posso ter experiência. Há lá um corte que ele faz que arrisca tudo e que vai mesmo lá buscar a bola ao gajo do Vizela quando ele já entra na área e são é um grande corte. Uh, passando para o Otamendi, posso dar um 7, acho que não comprometeu tirando ali o que aquele... Não, vou dar 6, deu ao Gilberto 6, vou dar Otamendi 6. <risos> mas não, não comprometeu defensivamente. O Grimaldo vou dar também um 6. Acho que criou pouco ofensivamente, ainda tentou ir alguma outra vez, mas acabou é vou apertar mal também no gol. Passando para o meio campo, o Tino vou dar um 7 pela primeira parte que fez, também fez uma grande primeira parte, uh, mais sem bola do que com bola e ainda recuperou várias bolas, como já é hábito, há de bater um recorde qualquer no final hum. da época, de mais bolas recuperadas numa época, se certamente se continuar até estes minutos. O Enzo vou dar um 6, tendo em conta os jogos anteriores, notou-se mais cansaço, uh, menos com a evidência com bola, e não, não diria que está a pedir banco, porque o Enzo parece que é difícil jogar mal, mas a comparar com outros jogos, já ouvi fazer jogos melhores e acho que o Austin pode, pode, pode jogar ali na lugar no próximo jogo. Talvez não no próximo, porque acho que o próximo é já Champions, mas no outro a seguir para o campeonato. Passando para os da frente, o Neres tem que dar um... Assim, não é o homem do... não foi o melhor em campo, mas é um dos eu homens
0: f... do jogo. Mas foi considerado, não é?
2: É isso. Foi... Só que para mim eu distingo, homem do jogo e melhor em campo. Bem, o Neres não foi de todos os melhores em campo. Mas foi isso que ele é o homem do jogo, porque aquele gol acaba por, por mudar aquilo tudo. Portanto, vou-lhe dar um set pelo gol que marca, que inventa totalmente o gol. Depois do gol também, ao ser o que mais queria ali nos primeiros minutos, que ainda teve ali uma jogada, depois ainda cruzou de pé direito, mas por isso que o não, não dá em grande coisa. O João Mário vou-lhe dar também um set está a fazer um grande início de época, acaba por marcar o pênalti decisivo. E diria que tem sido talvez a maior surpresa. Eu gosto muito do João Mário, sempre gostei. Mas entendo que para, para a minha parte dos benfiquistas não eram fãs, talvez pelo passado do Sporting, porque época passada, a meia da época, também acabou por desaparecer um bocado, mas acho que é o jogador mais inteligente que temos no plantel, que acaba por decidir melhor os lances. Gosto muito do João Mário, portanto dou um 7. O Rafa dou um um 6, pareceu-me claramente que não tem estado ao nível a que já ouvimos. Já no, já no último jogo se notou um bocado isso, talvez seja pelo tal cansaço, pelo tal cansaço mental que disseste. O Rafa nunca foi um jogador que me sei por decidir bem, então quando está mais cansado mentalmente, acaba por cometer mais erros na decisão e há um lance em que eu me abre assim de cabeça, que ele ganha, ganha à frente ao lance, vamos, creio que é em 5 para 4, e ele faz um passo para o Neres que acaba por sair mal e era um lance que podia muito bem ter dado de gol. Depois o oh, Ramos, vou-lhe dar um 5, um, um porque acho que falhou um lance de gol. que não, É assim, eu entendo que ele não, não tem que marcar todos, ou não tem que marcar quase todos, até porque há uns difíceis. Mas nem, não é em todos os jogos que vai ter, se calhar, 3, 4 oportunidades de gol ou finalizações para marcar gol. E acho que as poucas que tem, tem que marcar. Não tem que marcar todas, mas lá está, tem que marcar pelo menos uma. Porque apesar de tudo é o ponto de dança, É o que vocês estavam a dizer ontem. Ou, acho que falaram disso ontem, que é um ponto de e no Benfica, não pode estar 10 jogos sem marcar. O Ramos não vai estar 10 jogos sem marcar, certamente. Mas, tem que, lá está, tem que marcar gols. E não, não há ter assim muitas mais oportunidades. Uh, que acho que eu falo também dos que entraram no banco. Ah, não sei se achas que queres destacar algum... Posso, posso destacar o Bá, que mais, mais uma vez acho que está a pedir a titularidade ofensivamente, porque defensivamente, de vez em quando, parece que tem ali uns apagões, uh, mas ofensivamente acho que é, acho que é um jogador totalmente diferente do Gilberto. Acho que encaixa muito mais nesta dinâmica do, do Roger, aparece na área, o Gilberto aparece muito bem na área, mas é mais de cabeça, além de também tem uma boa finalização para um lateral, mas acho que o Bá chega à área com... é bom com os dois pés cruza bem a bola... Acho que, é, acho que é diferente, e o Austin -se também lá está a dar o tal destaque que já dei há bocado um jogador de equilíbrio, entrou muito bem
0: Muito bem Pedro, Santiago Olá uh, Codinhos está aqui, minha nota é um, é um
1: 3 e com uma mensagem a dizer que precisamos de um guarda-redes Pode ser o um Novas? Uh, está aqui,
0: pode, pode, pode uh, uh, <risos> Ele bem estava a tentar arranjar a rescisão mas vou, uh, diz lá Santiago três para o para o único lance que
1: tem para defender e que é defensável, uh, não defende. Uh, Gilberto, 5 uh, fez um jogo ok, mas nada especial. Uh, António Silva, 7 para mim foi uh, a par do João Mário, o melhor em campo, mas uh, muito bem com bola e sem bola, uma personalidade muito, muito, muito grande do, do Miúdo. Uh, Otamendi, 5 porque cometem um, o um erro e faltaram-lhe claramente pernas no, no golo do, do Vizela. Não, não achei que, te, que estivesse tão bem como, como esteve, por exemplo, contra, contra o Passos, até também cometer uma distração no, no, golo, no segundo golo do Passos. Grimaldo, 5, pior do que em jogos anteriores. Ele tem sido um, um dos melhores jogadores do Benfica neste início da época, mas desta vez não conseguiu pôr a sua criatividade e seu pesqueiro também em campo para, para, para criar desequilíbrios, que é uma coisa que ele faz, faz muito bem. Florentino 5, hoje não gostei sinceramente do Florentino como, como noutros jogos, errou, perdeu alguns passos, não teve tão, tão forte na reação à perda de bola, pareceu nele sim... Notar-se bastante também o, o desgaste. Enzo, cinco. Aliás, a do Benfica hoje não, não gostei. Um, menos agressivos, menos reativos Lá está, mais reativos, menos proativos, um, tanto com bola como, como sem bola. Portanto,
2: sim, sim, uh, foram os dois primeiros a sair. Foram os exato, a sair mais e, e sair. saltaram
1: logo precisamente por causa disso. Acho que faltou alguma energia ao make-up do, do Benfica na, neste jogo. O Enzo ainda por cima hoje teve lá dois, três uh, remates que até tinha situações razoáveis para um bom rematador e, e ele meteu três roscas completamente para fora Tem, e já, já não é a primeira vez que isso acontece, dá-me a impressão que ele pega bem na bola quando ela vem de primeira mas a pegar nela, de, quando está com ela para, para rematar, não, não será assim tão forte como, como se calhar se esperaria Nas seis apenas e só porque uh, os dois maiores lances, dois melhores lances do Benfica vêm dos pés dele, Sim. o cruzamento para o Gonçalo Ramos, uh, que vem do pé direito dele e o primeiro gol do Benfica, porque ele estava a fazer um jogo uh, genericamente bastante fraco até, uh, com muito erro, com muito, tomado, muito má tomada de decisão e acabou o jogo completamente podre, tanto que até teve que ser substituído. João Mário... Uh, tal como eu disse do 17, tal como eu disse foi uh, para mim o único de, do meio campo à frente que conseguiu fazer um, um jogo uh, bastante positivo e não tremeu no penalti, o que é sempre importante Rafa uh, 6 e Gonçalo Ramos 5 por aquilo que eu também já tinha dito sobre a ausência de, 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 de movimentos na, na profundidade, sem bola que eu acho que, que é um aspecto de jogo em que ele tem que melhorar claramente em relação aos, que, aos jogadores que entraram uh, o Oshness gostei gostei bastante da, da entrada dele acho que muito seguro com bola uh, disponível para correr para trás para um, pegar no jogo também de, de trás eu escrevi há um pouco no Twitter que lhe faltou se calhar um bocadinho de coragem aspas, para, para assumir mais algum risco na, na parte final do jogo mas também era um jogo complicado para, para isso e ele acabou por deixar isso para os colegas e, o que é perfeitamente compreensível chegou há, há muito pouco tempo mas ainda assim gostei bastante do, do jogo que ele fez e, portanto, dou-lhe 6. Uh, o mesmo para, para o Bá, que não, não tendo sido perfeito, acho que foi um jogador que mexeu um pouco com o jogo uh, pela positiva no jogo ofensivo do, uh, ofensivo do Benfica e rodou o 4 ao Musa, que, que acho que não esteve bem. Uh, tem um, a única bola que ele tem ali para finalizar, uh, a se completamente.
0: Atrapalha-se um bocado.
1: E atrapalhou-se com a bola. Uh, teve, eu acho que ele sente muito o peso de jogar na luz já na primeira vez que ele jogou na luz claramente nervoso e assoberbado com, com o ambiente neste jogo, o, ainda por cima o, o jogo não estava favorável e a única bola que ele teve até devia ter matado primeiro tentou fazer já nem, nem percebi bem o que uh, não quis arriscar o pé esquerdo e acabou por ser um, um lance perdido uh, ele precisa, na minha opinião precisa rapidamente fazer um ou dois golos que é para, para espantar aí a também algumas dúvidas que, que se geraram sobre a contratação dele. Uh, e ainda por cima o Iaremchu que vai para a Bélgica e já marcou hoje. Portanto, isso também se calhar não vai ajudar uh, se o Iarem Pechuc desatar a marcar lá gols.
2: Mas, mas Santiago, não achas também? Por isso que o Henrique já marcou na luz, ele já conversava até foi eu que marcou o gol do empate contra o Vizela, que é um igual. Sim, mas, assim, é sim, eu gosto muito do,
1: Eu gosto muito do Henrique Araújo. Acho que ele tem tudo para ser o, e já o ano passado para mim era o melhor avançado do Benfica, e eu continuo a achar que ele é o melhor avançado que o Benfica tem. Agora, um, o Veríssimo ano passado não, não confiou, ou confiava menos nele, o Schmidt vai confiando aqui e lá, mas sempre numa lógica de dois pontos de lança, portanto desta vez nem entrou. Uh, claramente que me parece, nesta altura, o terceiro da hierarquia. E o Rodrigo Pinto. Se, se for verdade, aquilo que os jornais disseram, que foi bloqueado, a transferência dele, a saída dele bloqueada pelo Roger Schmidt, eu acho que o Rodrigo Pinto ainda vai dar muito jeito neste, neste Benfica, porque eu acho que ele, tecnicamente, é o jogador da frente-ataque que tem mais coisas para dar ao, ao jogo do Benfica, Uh, não sei se ele fisicamente como é que está se está bem, se não está, mas eu acho que ele se estiver bem, se estiver em condições físicas uh, se estiver a 100% acho que ele se calhar ainda, ainda o vamos ver algumas vezes a, a pisar, a pisar o, os relevados na, nesta época pela camisola do Benfica
0: Muito bem, Santiago, MVP? MVP, para mim, António Silva Muito bem, Francisco? António Silva também disse nas notas Ok, muito bem os Três, uh, vamos os três pelo António para quem... Uh, bom, eu acredito que toda a gente tenha o hábito de acompanhar aqui os rescaldos, uma vez ou outra, pronto. Nós, em todos os rescaldos, falamos um pouco sobre a arbitragem. Tenho existido casos ou não. Uh, se não existiram, melhor a ida. É sempre a aviar. Hoje não podemos passar ao lado disto, até porque uh, temos homem, não é? O Roger Schmidt já meteu também o dedo na ferida, e bem, e tem que ser assim. E cá estamos para... Ele ta cá estará ele e a estrutura para sofrer com as consequências, mas é o que é, veremos. A verdade é que é uma arbitragem... É... Pá, e o Benfica ganhou e no fim isso é o que interessa, mas não podemos passar ao lado disto. É uma arbitragem é... para arroçar ali o... a... a vergonha, é... o que se passou hoje no, no Estádio da Luz. É... Francisco, queres começar tu?
2: Posso começar, há muito para falar. Eu acho que o jogo todo, mesmo até à tal expulsão, vamos do... expulsão, vá expulsão porque é expulsão, mas... Pronto, a mesma até aí viu-se Acho que foi uma arbitragem que condicionou muito o jogo do Benfica. Uh, qualquer falta era amarelo para o Benfica. Faltas, uh, qualquer. pá, os protestos, não são muito assim. Os protestos, ok, é um bocado que tem a ver com, com o critério do árbitro, mas pá, muitas faltas da de, faltas de treta que dão cartão. O Santiago também referiu isso mesmo há bocado. pá, eu sou, sou totalmente contra isso. Sou mais a deixar jogar. Aliás, até subiu mais neste início da época. nisso de, terei que defender. Acho que os árbitros desta época estão a tentar deixar mais jogar que na época passada. Mas era um medo que todos tínhamos, que era com será que com esta com esta pressão alta, o mínimo toque, será que vão apitar? A verdade é que tem-se visto que se, até tem deixado mais jogar, mas acho que hoje o Veríssimo viu-se claramente que aquilo, pá, a lição vinha estudar alguma coisa qualquer, mas é, claramente não queria, ou não, não queria que o Benfica ganhasse, e acho que o avanço que marca isto tudo é o avanço da expulsão do Ramos, que para mim, e não tenho dúvidas nenhumas, é pênalti a favor do Benfica por marcar. Agora, eu, eu, eu ainda pensei, Será que por eu expulsar o Ramos não posso voltar atrás e sobrepõe-se ao lance do penalti? Porque como é segundo amarelo, tu não podes ir ao VAR. Okay. Mas, a questão, mas a questão é que isso não acontece, porque eu recordo-me de um jogo do Porto contra o Lazio, por acaso isso até me lembrei, em que o árbitro uh, dá amarelo ao Taremi por simulação, vai ao, okay. vai, ao, vai, ao, vai ao VAR e dá penalti e retira o amarelo ao Taremi. Portanto, eu ainda cheguei ah, ainda okay. a pensar nisso. Mas neste caso, se o árbitro na altura fez isso, agora poderia fazer isso. então E o
0: VAR não pode intervir aqui?
2: Pode precisamente por isso, era o que eu te estou a dizer, se na altura o VAR interferiu, porquê é que desta vez não interferiu? Além de que não tenho dúvidas nenhumas que é penalti. Acho que o jogador cai em cima do Ramos, cai em cima do joelho do Ramos, vê-se bem. O Ramos cai, não é de Para mandar... Por acaso, é de...
0: nós estamos aqui em direto, mas há um vídeo já correu no Twitter, uh, visto, ou seja, filmado trás da baliza, ok? Em que se vê perfeitamente, ou se, porque essa imagem não, não aparece ainda na transmissão, ou não há, a transmissão não tem esse ângulo de, de câmera, não é? E há um vídeo com uma excelente qualidade que está atrás da baliza em que se vê perfeitamente o um movimento uh, intencional até do, do de defesa do, 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 do Vizela.
2: Não, sim, não, não tenho grandes dúvidas. E, aliás, até, até demais, mais, esse penalti é muito mais penalti do que o penalti que fez aquela parola.
0: Pois, hoje. eu também acho, eu também acho.
2: E, 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 e até, exemplo, vá, até, se calhar não sei se você para o Mico ou não, mas para mim o, o penalti que dá o gol não, não me escova se não desse penalti porque eu sei que há, que há uma regra que é de aumentar a volumetria que dá penalti, mas também há uma regra, ou pelo menos sempre se disse que havia que é se bate uma parte do corpo e depois vai à mão ou ao braço, não é penalti portanto, não sei como é que é, o que eu sei é que o primeiro penalti era penalti, portanto, se quiserem dizer que o segundo não era, o primeiro era garantidamente e além de, além de não Sim, penalty, mas acabam que não é
0: acabam, mercado... acabam se formos assim acabam por ser dois erros não é?
2: certo, certo, Percebes? ok, mas depois imagina mas o primeiro não é só o penalti que não é marcado como expulsão o ponto de para o próximo jogo que cal, que cal por não ser só que lá está, que não é só isso por isso é que, por isso é que me choca será que o Varíssimo, para mim o Varíssimo tem culpa porque é o penalti que se vê quando tu vês um jogador a cair em cima do outro não há grandes dúvidas que é falta eu vi aquilo em direto e disse é penalti e eu estou aqui a ver de cima o Varíssimo está lá agora, não sei não, não sei se foi o VAR o, o var não sei se foi o Var se foi o Varíssimo que disse que tinha certeza que não era mas há uma eu
0: oi perdemos o Francisco
2: oi.
0: perdemos o Francisco foi mal, Santiago. Avança aí que a tua, quando o Francisco voltar já.
1: Olha, é assim: eu escrevi também já, já isso no Twitter. É o Fábio Veríssimo é um péssimo árbitro. Ponto, Pois,
0: eu acho que é isso. E pois. não
1: é, não é de hoje, nem dá uma época, nem dá duas, nem dá três. Ele é mau árbitro. Este, este é o primeiro ponto. E hoje foi pessimamente auxiliado uh, sobre o árbitro e a atuação do árbitro em si. Uh, pá, o critério dos amarelos não fez sentido nenhum, já falei no, no amarelo do Otamendi, uh, que é uma falta normalíssima uh, na, na, na primeira parte do meio campo ofensivo, depois, uh, depois tem, tem várias decisões de, de cartões de amarelos, o primeiro cartão amarelo do Gonçalo Ramos também não, não fez qualquer sentido. Uh, tem uma decisão horrível em que o Rafa claramente já tinha uh, é puxado pelas costas uh, pela camisola e depois segue, segue o jogo e, e faz as neiras a seguir e ele vai dar uma falta uh, atrás, que mal porque o Rafa tinha aproveitado, primeiro deu a lei da vantagem depois foi dar uma falta atrás mas o, o, se deu a lei da vantagem e o jogador toma uma má decisão, não tem que vir compensar com a falta atrás e depois na segunda parte tem uma que é precisamente o inverso, que é o Rafa não conseguiu dar seguimento ao lance porque tinha sofrido uma falta, uh, o, o jogo seguiu, o, o João Mário protesta e leva o João Mário um cartão amarelo à conta de um lance que é também um erro anterior do árbitro. Portanto, isto foi, foi a arbitragem durante o jogo foi má e depois no, na, no período de compensação foi, foi tudo errado, basicamente, foi tudo errado, foi um, um penalti do tamanho de uma casa que... que, que que não, que não é dado nem pelo VAR nem pelo árbitro, e, e não se percebe como é que o VAR não intervém para, para corrigir aquela não decisão, para piorar as coisas, do, uh, penaliza duplamente a equipa do Benfica, porque expulsa o, o jogador que considera aquilo simulação, é que simulação é que não é de certeza absoluta, e, e portanto, uh, penaliza duplamente no mesmo lance, não só não dá o penalti, como ainda põe o Benfica a jogar com 10.
0: E vem, e vem, e vem de com o amarelo de trás, que também não era, né
1: Exatamente, os dois amarelos do Ramos são ridículos. E depois, à frente dá um penalti que na minha opinião não é penalti que é um lance tudo bem que ele está com o cotovelo, o cotovelo aberto mas é um lance em que a bola vai das costas ao cotovelo e o VAR tem a obrigação de estar a ver o lance e de, 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 ver, de, ver, de ver isto e isto para mim é, é tudo, tudo errado no, no, na parte final do, do jogo e depois complacência com o antijogo não deu nenhum amarelo, nem ao guarda-redes, nem ao Mendes, por exemplo, que se fartou de perder tempo com tudo e mais alguma coisa, não, não levou amarelo. Várias vezes os jogadores do Vizela, caídos e, e, e a, a demorarem e a retardarem as reposições de bola e tudo mais, uh, o árbitro não, não, não interveio minimamente sobre, sobre isso. Uh, e, pronto. E, e globalmente é um jogo que fica manchado pela arbitragem, obviamente que fica, um, e, e pronto, e, e vai ser uma semana em que não se vai falar de outra coisa felizmente nos vemos já na terça mas, uh, mas vai ser, vão ser dias de falatório uh, desnecessário uh, e tenho, lamento que, uh, e nessas coisas eu acho que cada macaco no seu galho o treinador falou o treinador do Benfica falou sobre, sobre esse lance do Ramos obviamente tudo bem mas não é o treinador que tem que falar, ou não é só o treinador que tem que falar, alguém tem que dar cobertura, alguém uh, dos dirigentes do Benfica tem que dar cobertura às palavras do treinador, não podem deixar o treinador falar sozinho, e uh, eu acho que uh, essa intervenção, essa do treinador, carece de um reforço de alguém responsável pelo Benfica, uh, de algum dirigente do Benfica, carece do, do, das palavras do treinador, carece, precisa de conforto, porque ele tem razão, Uh, e temos de uh, uh, alguém tem que falar também uh, com ele e dar conforto às palavras dele, e eu acho que eu acho que tem, que tem que haver uma intervenção nesse sentido, e não pode ser na newsletter e nos PS e nessas coisas que já estamos habituados.
2: Pode ser o Henrique Araújo, já, já falou tantas vezes e fala tão bem. <risos> não conta me eu tô não a falar.
0: Exato. Bem, bem metido. Francisco, entretanto, que é isto. Santiago pegou aqui na, na bola e, e começou a falar de arbitragem. Queres fechar o tema da arbitragem?
2: Não, acho, que, acho que já, já queimámos o varíssimo e bem, mas acho que, acho que já chega mais pá, passou, infelizmente passou, mas não, não devia ter passado, acho que mas depois lá está, isto que dizemos aqui há anos aqui nos resgatos, que é aconteceu, não pode acontecer mais, alguém tem que falar, não, 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 nunca ninguém fala nada, nunca acontece nada a próxima semana, se for preciso, acontece exatamente a mesma coisa. Agora, eu acho que devia mudar alguma coisa, porque mas depois lá está. Que agora é o que vão dizer é ah, ganhámos com, ganhamos com o penalti que não existe. Porra, mas o jogo todo temos o jogo todo a ser prejudicados, temos o avançado que está expulso para o próximo jogo, que é expulso num penalti que só não vê quem não quer, mesmo o Veríssimo ali, tem a obrigação de ver, logo à primeira, pô, mas olha, olha, gostou, queria só dar a nota também para gostei muito de ver depois do penalti marcado pelo João Mário os festejos da equipa técnica, que chegou há pouco tempo, mas estavam ali felicíssimos yeah. e Sem pô, eu não estava no estádio, mas devia estar um ambiente brutal e acho e aliás é um jogo que se fosse época passada e há duas épocas nunca teríamos ganho acho mesmo que não teríamos ganho e é um jogo em que os adeptos contaram muito
0: yeah, sem dúvida Santiago o já passou aqui já partiu aqui também para um, para fecharmos aqui o tema do jogo uma um pequena um pequeno resumo queres avançar
1: não, olha, eu só, eu acho que já disse tudo o que tinha para dizer sobre o jogo, só menos uma coisa, que foi, uh, o Benfica tem sido uh, muito eficaz na, na bola parada, neste início da época, e nós hoje tivemos para aí uns 15 ou 16 cantos, ou uma coisa assim, e praticamente não conseguimos criar perigo, uh, foi uma nota um bocadinho menos positiva, a bola parada hoje foi mu muitas vezes mal batida, e, e parece-me com poucas, pouca criatividade na, na solução da bola parada, batemos para sempre da mesma forma, não, hoje, não, hoje não gostei, ao contrário de outros jogos, que tem sido um regalo ver a equipa do Benfica uh, a distribuir chocolate na bola parada, hoje até nisso se notou um bocadinho de, de enfado da, da equipa na, na, na bola parada. Mas, é, mas eu acho
2: resto... que até tivemos bastantes cabeceamentos O António Silva tomou no STB 5 Em situações difíceis, pronto. a bola não... Sim, 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 não houve assim aquele lance claro como o Otávio já, já Silva também o sozinho ao segundo posto ou o Central sozinho ao segundo posto não. E... Não tivemos,
1: não. e pronto, tipo, era só para dar essa nota De resto concordo em absoluto com o Francisco Por isso, foi muito bom ver toda a gente a festejar Nota-se de toda a gente, mesmo os que não jogam estão todos uh, claramente a para o mesmo barco Nota-se que nota estão todos Identificados com... as,
0: as, as vitórias trazem isso, não é? Sim, as vitórias
1: ajudam, mas nota-se desde o início da época mesmo, na pré-época toda a gente está bem identificada e, e com, o, com as ideias, e acho que toda a gente está, está a gostar de, de, de jogar no Benfica, isso é importante e, e pronto, e foi, foi muito bom e uma vitória muito importante. O Sporting está a cumprir uh, no estoril, está a ganhar, mas uh, pressão em cima do Porto para, para um jogo também muito difícil que eles vão ter em Barcelos.
0: Muito bem. Francisco, Santiago, nós, por norma, nos Recaldos, temos sempre aqui um momento fora do jogo. Algum tema que queiras falar? Alguma coisa? Santiago? Uh,
1: sim, quero. Quero dar mais um, um destaque ao Diogo Ribeiro, campeão mundial de júnior sem mariposa, nadador do, do Benfica. Uh, não temos feito o programa das modalidades, havemos de regressar em breve, mas acho que é um merecidíssimo um destaque uh, para, para o Diogo Ribeiro. Uh, e pronto, e quero, quero realçar, realçar isso e fazer o apelo ao pessoal que, é, que já me conhece da, das modalidades, as, as equipas estão todas a regressar uh, ao, à, à competição, hoje uh, vencemos o, o Valongo em Hockey para, para a Elite Cup, Uh, já foi o jogo da apresentação da equipa do bandebol masculino, vamos começar agora a entrar aí a todo lugar na, nas competições, o meu apelo para que as pessoas vão aos pavilhões, infelizmente eu este ano não vou poder estar na luz uh, mas uh, alguém há de ir no, no meu lugar, tenho a certeza e eu uh, procurarei dar o meu contributo para, que, para incentivar e para continuarmos aqui semana após semana a rever uh, uh, aquilo que se vai fazendo nos pavilhões fica o meu apelo para, para o pessoal para ficarem atentos às equipas e para irem aos pavilhões
0: muito bem, Francisco, tem alguma coisa aí?
2: Só dar talvez um destaque maior ao, ao que o Santiago falou. Destacar o Neil Roca e o David depois que hoje jogaram bem, tiveram um bom nível. O Paulo Alvarez fez uma grande época e hoje voltou a fazer um grande jogo. Portanto, se calhar a época passada possivelmente não tivemos o Paulo pelo menos houve muitos jogos em que não se mostrou ao nível que se tinha mostrado no Barcelona. Vamos ver se esta época vamos ter uh, um nível mais alto ou pelo menos mais constante. Mas de resto, agora é isso. Vamos jogar contra o vencedor entre o Barcelos e o Oliveirense. Confesso que não sei quando, mas, mas é isso, fiquem atentos às modalidades e a ver se ganha, ganharam uma Maccabi que, que é essencial.
0: Muito bem, Francisco Santiago, uh, conseguimos fazer aqui o nosso rescaldo, uma horinha para não cansarmos muito a malta, a malta tem muita coisa para ver, véspera de fim de semana. Deixar-vos um abraço, Francisco, Santiago, muito obrigado, meus amigos, obrigado por me acompanharem aqui nesta noite. Deixar-vos também um abraço a todos, obrigado por terem estado aqui na nossa companhia a acompanhar, a companhia a acompanhar o rescaldo no Benfica Independente. Dar-vos só uma nota que amanhã, ao meio-dia, lançamos o vídeo da análise ao grupo, ao nosso grupo da Liga dos Campeões. A decifrar um pouco, equipa a equipa, o que, nos, o que vamos enfrentar a partir de terça-feira. Deixar-vos um grande, grande abraço, um bom fim de semana e viu o Benfica. Um abraço. Um abraço Um abraço.